0: Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutti, benvenuta o bentornata in una nuova puntata di Palinsesto Femminista. È un po' che non ci si sente, devo riprendere la mano, sono certa di potercela fare. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di grassofobia, non semplicemente raccontandola anche, ma il titolo di questa puntata è Grassofobia, l'ultima ruota del carro. Lo facciamo assieme a Bianca Maria Furci, che adesso faccio entrare in questa diretta, E poi, insomma, vi raccontiamo tutto e cominciamo. Ciao Bianca, benvenuta!
1: Ciao, grazie, grazie, grazie per avermi voluta qui, per avermi pensata qui.
0: Grazie a te. Comincio anche con con un grazie eh, rispetto al fatto che tu sia qui oggi a parlare di questo tema. Non solo per la giornata di oggi, eh, noi non abbiamo scelto questa giornata, noi abbiamo ipotizzato questa giornata e poi abbiamo detto ah, però il 15 di marzo è anche la giornata nazionale del fiocchetto lilla quindi già ho visto che tu durante la giornata ti sei naturalmente occupata del tema e immagino che sia stancante è già stancante raccontarlo fermandosi alla teoria figuriamoci quando ci si porta presso anche la pratica In generale in questi giorni si è parlato tanto, tanto di di, di grassofobia e si sono ascoltate tante cose che non si dovrebbero ascoltare, quindi grazie per essere qui anche oggi a parlare di questo tema, dato che non è dovuto. Grazie mille. Detto questo, mi prendo un minuto, giuro solo un minuto, per fare una intro per spiegare a chi ci piacerebbe parlare oggi quando io e Bianca abbiamo scelto questo questo titolo assieme, ehm, è venuto quasi immediato a entrambe, cioè parlare di ultima ruota del carro. Non solo perché la grassofobia non è presa sul serio nel mondo, cioè quando si parla di discriminazioni non la si elenca, non è nell'elenco, o se c'è è è per ultima. Ah già, e quasi mi scordavo, la grassofobia. Il problema eh, è che anche... Nei luoghi che dovrebbero essere percepiti come sicuri Eh, non si parla di questo tema o se eh, se ne parla lo si fa minimizzandolo. Mi riferisco ai movimenti femministi. All'interno delle nostre conversazioni spesso e volentieri eh, io non sento nominata la grassofobia o ehm, ne sento parlare mettendola sullo stesso piano di altre discriminazioni. Quando invece così non è, perché stiamo proprio parlando di un altro tipo di discriminazione. Non viene presa sul serio, eh, quando viene vista viene distorta, eh, ci sono dei problemi che affronteremo in questa live. Però vorrei chiedervi di provare a fare, mh, e mi ci metto dentro anch'io naturalmente, un po' di autocritica. Non è che basta definirsi persone femministe per aver finito di decostruire. E noi con la grassofobia abbiamo proprio un problemino. Quindi noi vorremmo parlare a queste persone, tra, io sono tra queste persone, infatti adesso io mi taccio e dice tutto bianca, che è meraviglioso. Um, fatta questa premessa, prima di um, andare a parlare di quali sono i problemi anche all'interno dei movimenti femministi, per cui la grassofobia non viene presa sul serio, non è trattata al pari delle altre discriminazioni, vorrei chiederti di fare un po' di luce circa la la teoria, cioè che cosa vuol dire realmente subire discriminazioni grassofobiche.
1: Eccoci, allora intanto grazie per aver detto determinate cose tu, non mi stancherò mai di ripetere che senza persone alleate che si mettono in discussione non andiamo da nessuna parte. Ma, aggiungerei, anche senza metterci noi in discussione, non andiamo da nessuna parte, sarebbe molto bello poter pensare di eh, essere già decostruit solo perché si è una persona che vive una discriminazione. No, assolutamente. E non è una colpa, tutt'altro, ci hanno cresciuto in un determinato modo, insegnandoci certe cose, è molto difficile buttare giù tutta un'impalcatura, una sovrastruttura enorme credenze che abbiamo. Io partirei proprio da perché discriminazione e perché non discriminazione. Uno dei problemi di fondo quando si parla di grassofobia è che moltissime persone dicono ma guarda anch'io vivo dei problemi con il mio corpo, anche per me è difficile accettare il mio corpo, uh, anche per me è difficile amarmi. Questo però sposta completamente il focus da quella che è una reale discriminazione, ovvero la sua componente sistemica. Tutto ciò che ha a che fare con la nostra autopercezione, i disagi che proviamo ad avere a che fare con il nostro corpo, è roba legittima, pienamente legittima. Sono dei sentire estremamente validi. Viviamo in una società che trae sistematico profitto, dal fatto che noi ci facciamo schifo, che trae sistematico profitto dal fatto che abbiamo dubbi nei confronti dei nostri corpi, dal fatto che proviamo repulsione nei confronti dei nostri corpi e soprattutto dal fatto di averci messo davanti dei modelli aspirazionali irrealizzabili e irraggiungibili proprio anche a livello fisico per qualsiasi persona. Quindi in realtà questi disagi riguardano letteralmente possono riguardare ogni persona e sono validi e legittimi, ma la discriminazione è un'altra cosa. L'aspetto sistemico è proprio la differenza che intercorre fra una cosa che io vivo nel mio personale e può causarmi molto dolore, può farmi davvero molto male, può avere delle conseguenze che impattano sulla mia vita e quello che una categoria di persone oppresse e marginalizzate vive. Quindi perché parlare di discriminazione? Perché abbiamo dei dati, delle ricerche, degli studi, i fat studies, quella branca della sociologia che indaga proprio la grassofobia, non hanno cinque minuti, sono ricerche, sono eh, una parte proprio scientifica che va avanti da 40 anni il movimento per la liberazione dei corpi la Fatta acceptance vede il suo primo manifesto nel 1967 è passato del tempo abbiamo gli strumenti per poter dire guardate che queste discriminazioni sono reali esistono e vengono fatte sulla base del peso Perché non mi piace tantissimo parlare di stigma del peso? Perché spesso è un modo per evitare di usare il termine grassofobia. Addirittura eh, l'Istituto Superiore della Sanità, l'IS nel suo sito, parla proprio di correlazione fra lo stigma nei confronti del peso e i disturbi alimentari e le malattie mentali e non riesce a dire grassofobia. Ecco, prendiamocelo un momento per per riappropriarci di questo termine, per dirlo a voce alta, è grassofobia, è il terrore, che ripeto, non è una colpa, perché ci è stato inculcato, siamo stati e state educati in questo modo, nei confronti del corpo grasso e nei confronti del grasso. A cosa porta tutto questo? Perché parliamo di discriminazione sistemica? Perché parliamo di livello politico? Perché riguarda tantissime persone in molti aspetti delle loro vite. Ad esempio, cosa ci dicono gli studi, le ricerche, gli approfondimenti in merito? Che le persone con corpi grassi hanno più difficoltà a entrare all'interno del mercato del lavoro. Questa è una discriminazione enorme. Eh, e questo noi lo sappiamo perché sempre per queste ricerche è stato proprio dimostrato che i datori di lavoro o eh, le persone che fanno il recruiting nei momenti della selezione tendono, quando parliamo di bella presenza negli annunci di lavoro, ecco molto spesso in realtà la bella presenza è un modo per aggirare il termine magrezza chiediamo alle candidate e ai candidati di essere persone con corpi magri ed è stato dimostrato che moltissime persone che devono assumere preferiscono non assumere persone con corpi grassi hanno eh, dei forti pregiudizi nei confronti del corpo grasso pensano per esempio che le persone grasse siano generalmente più svogliate più pigre, che rendano meno nell'ambiente di lavoro che possano prendersi più giorni di malattia per eventuali problemi di salute correlati tutte queste cose impediscono un accesso al mercato del lavoro questa è una discriminazione enorme Ci si fermasse a questo, ma non ci si ferma assolutamente a questo. Eh, Il pregiudizio nei confronti delle persone grasse impatta davvero tanti ambiti della vita. Pensiamo solo all'aspetto di socializzazione e di eh, frequentazione dello spazio pubblico. I luoghi fisici pubblici non sono pensati per essere accoglienti nei confronti di tutti i corpi. Non lo sono mai stati, questo lo sappiamo nei confronti delle persone con corpi non conformi e nello specifico nei confronti delle persone con corpi grassi hanno dei problemi strutturali alla base giganteschi. Noi non possiamo credere che una persona con un corpo grasso possa vivere una vita pienamente libera se banalmente le viene fortemente limitato l'accesso ai mezzi di trasporto. Questa tra l'altro è una roba che fino all'anno scorso per la maggior parte della mia vita Ho vissuto in presa diretta, quindi ve lo posso dire non per sentito dire, ecco, nei voli, esempio random, viene richiesto alle persone che superano un tot di circonferenza di acquistare due posti a sedere. Tengo a precisare che il secondo posto a sedere non è gratuito, viene detto che c'è una forte riduzione del prezzo, boh no, nella maggior parte delle compagnie questa riduzione del prezzo è un 75% del prezzo intero, quindi fondamentalmente la persona già viene richiesto di pagare due posti a sedere e questa è tra l'altro un, è una eh, è un bellissimo esempio di come l'intersezionalità abbia molti punti in comune con la grassofobia. Perché? Perché è una discriminazione classista. Chiaramente, eh, se ogni persona potesse permettersi di acquistare un posto in prima classe dove i sedili sono molto più larghi, questo problema non esisterebbe. Andiamo immediatamente al problema successivo, sempre per quanto riguarda i voli. È vero che le compagnie sono obbligate ad avere delle prolunghe per le cinture di sicurezza, ma non sono obbligate ad averle su tutti i voli quindi se tu sali su un volo che su un aereo che non ha le prolunghe la compagnia in realtà non ha responsabilità nei tuoi confronti perché ti può dire guarda io in questo momento sulle tratte ho 20 aerei 5 ce l'hanno, io a livello di legge sono a posto questo succede in realtà anche nei treni in maniera abbastanza similare peraltro non esistono le cinture benissimo ma i posti singoli hanno le sedute con i braccioli e ve lo dico, la persona con un corpo grasso, le sedute con i braccioli sono il male e tra l'altro in realtà riguardano anche altre persone che hanno magari delle esigenze eh, di, di spazio in più non delimitato dei braccioli, ci tengo sempre a farlo presente. Tutte queste sono enormi limitazioni, per non parlare dei mezzi di trasporto pubblico, degli autobus. Che molto spesso hanno delle sedute estremamente strette, soprattutto nei posti a due, e dei corridoi strettissimi. Tutto questo, tra l'altro, ci, ci richiama grandemente al, al grande punto, per quanto riguarda come sono pensate le nostre città, come sono pensati i nostri luoghi, che è il profitto. Nello spazio di 10 sedili ne faccio stare 15. Io ho guadagnato più posti e quindi banalmente ho guadagnato più biglietti di qualsiasi cosa e quindi ho guadagnato di più. Questa è una limitazione enorme, mi mi fa sempre molto ridere quando eh, viene detto di persone con corpi molto grassi "Eh, ma sai non, non se la sente tanto di venire in luogo X di socializzazione che può essere un bar, un ristorante, un teatro, un cinema, una qualsiasi altra cosa. E, e questo viene attribuito a altre pregiudizie norme, al fatto che le persone con corpi molto grassi non abbiano la volontà di socializzare, non abbiano proprio voglia di farsi vedere perché il loro corpo, orribile, non merita la visione del mondo. Boh, raga, magari no, magari il problema è che potrebbero anche aver voglia di fare delle cose, ma si vedono limitato l'accesso a determinati luoghi di aggregazione, a determinati spazi pubblici, perché materialmente e fisicamente non c'è spazio per i loro corpi. Queste sono problematiche tangibili, problematiche della vita di tutti i giorni. E posso andare avanti, evito di farlo per ore, ma andrò avanti ancora un pochino con altri esempi. Il vestiario, raga, non potersi vestire è un problema. e Io non sto parlando in questo caso di scarsa vastità di scelta. Uh, non sto neanche parlando per forza di moda, di accesso a proprio determinate mode, anche perché questo ce lo diciamo spesso in, in ambiente femminista, sarebbe molto bello in un'ottica anticapitalista e soprattutto in un'ottica più mh, accessibile e inclusiva nei confronti de- dell'ambiente evitare la fast fashion, evitare di seguire determinati... A determinate strade di moda ecco ma questo problema non si pone a prescindere, giuro uh, io qua di nuovo posso portare la mia esperienza a livello di taglie io sono stata fino all'anno scorso una taglia 66 che è una taglia molto molto elevata rispetto al range di taglie considerato normale ecco, intanto non mi sono mai dovuta porre il dubbio di poter o non poter, dover o non dover comprare abbigliamento etico perché vi posso giurare che non c'è Non c'è, ci sono dei marchi eh, che io considero estremamente virtuosi che cercano di rendersi sempre più inclusivi nell'ordine delle taglie, non sono tanti, mi viene da dire a malincuore ma spesso non è colpa loro, non sono troppo accessibili a livello economico di portafoglio, quindi c'è costantemente questa già di base... Uh, questa gymkana, questa altalena fra il ok vorrei evitare la fast fashion vabbè il problema non si pone la fast fashion alla mia taglia non si arriva benissimo vorrei andare sull'usato mm, della mia taglia non c'è ok vorrei andare sull'etico e sostenibile venderò un rene e ci proverò e molto spesso nonostante tutto questo non si arriva comunque alla propria taglia e la scelta è limitatissima e eh, a proposito di scelta limitata io mi rendo conto che potrà sembrare una cosa estremamente superficiale estremamente frivola ma non vedo perché tutte le persone non possano avere diritto alla leggerezza ecco ogni tanto ammetto che guardando le collezioni pensate per essere plus size per essere inclusive mi è proprio venuto da dire ok questo è a metà fra le tende di mia zia Maria Concetta e quello che viene donato alla collezione Fate Bene Fratelli nel 72. Fu... Boh, Ce lo mettiamo! Non è proprio un mancato accesso, ma caspita, abbiamo passato un sacco di tempo nei nostri ambienti a ripetere quanto il vestiario, l'abbigliamento possa essere un modo per manifestare la propria interiorità, un modo per manifestare il proprio stile, e, ed è l'ennesima cosa che stiamo togliendo. Ma, ripeto, più di tutto, non potersi vestire è un problema. Non avere poca scelta, non doversi accontentare, non poter essere uh, etic quanto si vorrebbe. No, no, non poterlo fare, non trovare cose che ti stiano. È un problema gigantesco. Io ne parlavo spesso quest'inverno, ho fatto il mio primo cambio di, di abbigliamento uh, scendendo di parecchie taglie e mi sono resa conto di quanto io abbia passato anni della mia vita a patire il freddo. Ho avuto freddo da morire, sono andata sulla neve patendo un freddo porco perché non trovavo cose della mia taglia, perché non esistevano, non esistevano pantaloni termici, non esistevano cappotti abbastanza pesanti e io mi rendo conto che sembri un un po' un first world problem, diciamocelo. Ah, non posso andare sulla neve. Raga, è un problema non poter combattere il freddo, non potersi vestire, è un problema. Ecco, la vita di una persona con un corpo grasso è è costellata da questi momenti, letteralmente costellata, mancato accesso, mancata comprensione sulla base di pregiudizio a cui spesso ci troviamo a, a dover far fronte, per non parlare ma lo approfondiremo meglio dopo, del, del problema enorme che è l'accesso alla salute. Noi oggi sappiamo sempre, grazie alle ricerche, che anche in Italia in questo momento si stanno muovendo in questo senso, soprattutto grazie all'instancabile lavoro eh, del personale medico-sanitario AES, che quindi segue il paradigma «Health at every Sides quello per cui dovremmo occuparci della salute delle persone indipendentemente dalla loro taglia e sta emergendo sempre di più quanto le persone con corpi grassi abbiano un mancato accesso alla salute. È stato registrato che eh, per esempio negli screening tumorali eh, c'è un ritardo sulle persone con corpi grassi di anni nella diagnosi del tumore perché i sintomi vengono scambiati e confusi con sintomi imputabili al avere un corpo grasso al vivere un corpo grasso caspita eh, e anche su cose molto più piccole che però ripeto impattano parecchio sulla vita delle persone noi abbiamo esempi quotidiani celebre rimane per tutta la mia vita lo torino ringoiatra, che non mi voleva visitare dicendomi che avevo forte male alle orecchie perché ero grassa e io che riconosco di non essere una medica e di avere sicuramente delle mancanze in in termini proprio di conoscenza eh, medico scientifica gli chiesi ma in che senso ho l'orecchio grasso è per questo che mi fa male non riesco a capire qual è il punto ed era questo secondo lui davvero funzionava così sono dovuta tornare una seconda volta due giorni dopo per farmi visitare e per farmi dire finalmente che avevo un'otite acuta e no, non non c'entrava col fatto di abitare un corpo grasso e questo lo lo vediamo in ambito medico in in tantissime cose che portano proprio a mancato mancato accesso reale da macchinari che non permettono eh, la, la visita a pazienti oltre un certo peso al fatto che Questo lo dico con con molta amarezza e non è colpa delle persone che lo vivono, è un meccanismo che io personalmente capisco, le persone con corpi grassi si allontanano dall'ambiente medico quanto più possibile, non si fanno visitare quando stanno male, non vanno a presentare i propri sintomi e quindi non ricevono le diagnosi e le cure corrette perché hanno, perché abbiamo il terrore di sentirci dire che è tutto per il nostro peso. Abbiamo il terrore di sentirci dire per l'ennesima volta che è tutto, non non esistono altre cause. L'unica cosa che possiamo fare per la nostra salute è dimagrire e wow, questo sì che è un modo per non curare le persone. Mi fa sempre ridere quando quando penso a a chi un po' ingenuamente e a volte con un po' di malafede dice ma le persone grasse devono devono davvero dimagrire per la propria salute, l'unica cosa di cui ci interessa, l'unica cosa che abbiamo a cuore è la loro salute, ecco abbiamo la prova che a causa dello stigma grassofobico le persone grasse, le persone con corpi grassi non ricevono le cure adeguate, dov'è la salute qua? Abbiamo la prova che per lo stigma grassofobico le persone con corpi grassi non si fanno visitare, non si fanno vedere dal personale medico-sanitario perché sono terrorizzate da anni e anni di terrorismo psicologico sul fatto che qualsiasi cosa nel loro corpo avesse come unica causa il peso dove sta la salute qua. E niente, questi erano alcuni degli esempi, i più grossi. Stiamo parlando di una discriminazione. A volte ce lo dimentichiamo, a volte non abbiamo bene in mente di quale sia la reale portata, di cosa si stia parlando davvero. Spero di aver aiutato a mettere in luce che è questo, è tutta la vita di una persona.
0: Tra l'altro tu adesso stavi parlando di salute, facendo riferimento alla salute fisica, ma ricordiamoci che la salute è anche la salute mentale e che c'è una correlazione, mi raccontavi, tra grassofobia e malattia mentale. C'è una forte
1: correlazione fra grassofobia e malattia mentale, che è la stessa forte correlazione che intercorre peraltro fra grassofobia e disturbi del comportamento alimentare. Ho passato questo mese a informarmi incessantemente... Purtroppo la maggior parte dei risultati, mi verrebbe da dire quasi tutti i risultati, sono in lingua inglese, delle ricerche, dei paper pubblici. Mi viene da dire anche che però per fortuna sono quasi tutti accessibili gratuitamente, si trovano davvero molto facilmente. Negli ultimi dieci anni ci si è concentrati per la prima volta di più a livello proprio di, di ricerca e di statistica su quali siano le reali implicazioni della grassofobia, dello stigma nei confronti del peso sulla salute mentale delle persone i risultati che sono emersi ci dicono chiaramente senza ombra di dubbio nonostante la metodologia vada ancora affinata nonostante siano tutti purtroppo mi viene da dire perché forse l'interesse è troppo poco per aiutarli ad andare avanti sono tutti progetti molto in divenire Ma è certo, a questo punto possiamo dire con una certa sicurezza che esiste una stretta correlazione tra grassofobia e salute mentale. Una persona che abita, che vive un corpo grasso ha delle percentuali molto più alte, ha quasi il doppio della possibilità rispetto alle persone non grasse in più e rispetto a tutta la popolazione generale di soffrire di malattie mentali. Uh, questo per me è molto facilmente spiegabile. Subire una discriminazione continua, questo ci lo dicono tra l'altro tutti gli studi condotti sulle altre comunità marginalizzate, è uno stress psicologico costante ed è uno stress che non finisce, non è relegato ad alcuni aspetti, alcuni ambiti della propria vita, è un qualcosa che ti porti dentro ogni giorno e hai dei continui trigger, dei continui campanelli che te lo ricordano in continuazione, non puoi mai staccare dalla grassofobia, non esiste un momento in cui dici ok, ho bisogno di preservare la mia salute mentale, stacco questa cosa, ovunque ti girerai troverai lo stigma grassofobico, questo a lungo andare ha per forza un impatto sulla salute mentale e qua ci arriviamo a senso. La ricerca invece ce lo conferma a livello proprio statistico. Si è pensato per lungo tempo che eh, per esempio nelle persone con corpi molto molto grassi questo riguardasse un, più una, un'insoddisfazione nei confronti del proprio corpo e quindi era stato relegato a la persona si sente male con se stessa e quindi la propria salute mentale ne risente. Mi chiedo perché non abbiamo mai fatto il 2 più 2, per cui in realtà anche questo semplice pensiero non si può limitare alla singola persona. Abbiamo continuato ad analizzare il fenomeno della grassezza per anni e anni e anni, come se fosse qualcosa che riguardasse il singolo individuo. Ma se si vive una società grassofobica, abitare un corpo che è il terrore della società grassofobica, non può non avere un impatto. Tra l'altro, relegare tutto questo, come sempre, all'insoddisfazione, al non amore verso di sé, all'ansia che è generata dal fatto di vivere male il rapporto con il proprio corpo, deresponsabilizza completamente tutto quello che accade intorno a noi, mentre la grassofobia è uno specchio della società che ci si riflette addosso, non è il contrario è molto importante secondo me capire questa differenza nei casi di disturbi del comportamento alimentare mi permetto di di prendermi uno spazzetto perché vabbè oggi è la giornata del fiocchetto lilla oggi è è importante più che mai tenere alta l'attenzione grassofobia e disturbi del comportamento alimentare c'è una stretta correlazione, sì non la possiamo intendere in maniera diretta e univoca. Perché? Perché i disturbi alimentari sono malattie mentali, sono disturbi psicologici e psichiatrici che hanno molteplici cause. Hanno cause genetiche, biologiche, sociali e ambientali. Sarebbe davvero molto riduttivo e mi permetto di dire anche offensivo nei confronti di chi vive un disturbo del comportamento alimentare limitarsi a dire no ok c'entra tutto con il peso con l'aspettativa della magrezza non è vero noi sappiamo benissimo che in questa infinita serie di concause e di multifattorialità quello che riguarda il rapporto con il nostro peso è davvero solo una goccia nel mare perché i disturbi del comportamento alimentare sono un mondo sono un universo quello che però possiamo dire quello che abbiamo bisogno di dire ed indagare è che fra queste concause dobbiamo riconoscere una preponderanza, dobbiamo riconoscere un'esistenza molto forte dello stigma del peso, della grassofobia. Ma anche solo come, come riflessione così estemporanea, come possiamo pretendere che in un mondo che ci spinge costantemente alla ricerca della magrezza, che ci spinge costantemente alla repulsione, al disgusto, al rifiuto, di quello che è il corpo grasso, questo non penetri sotto pelle a un certo punto, questo non abbia delle ripercussioni su di noi. Di nuovo, è l'Istituto Superiore della Sanità a dirci che la maggior parte dei disturbi del comportamento alimentare iniziano con una dieta fallita. Questo non significa ovviamente che la dieta fallita causi il disturbo alimentare, ma è un fattore scatenante, è un evento scatenante importantissimo. E in un mondo basato sulla diet culture, sulla cultura della dieta, come possiamo pensare che questo dato non ci dica che la cultura della dieta è dannosa per i disturbi del comportamento alimentare e ha una stretta correlazione con i disturbi del comportamento alimentare? Sarebbe veramente insensato non vedere tutte le correlazioni che ci sono fra un mondo che legittima il giudizio nei confronti dei corpi costante perché lo si fa per il bene delle persone, sto facendo le virgolette, e gli eventi scatenanti che favoriscono l'insorgenza dei DCA nelle persone. E, di nuovo, aggiungo, nelle persone con corpi grassi di più, perché questi disturbi non vengono riconosciuti, perché questi disturbi vengono incoraggiati ed elogiati dalle persone che si hanno intorno. Quando io... Torno ad esempi personali perché mi aiutano a far capire di cosa si sto parlando. Quando avevo 18 anni e ho sofferto di anoressia nervosa, le persone intorno a me, e non perché mi volessero vedere morta, sicuramente in buona fede, non hanno fatto altro che ripetermi per mesi e mesi e mesi quanto io stessi bene. Quanto fosse bello che io stessi dimagrendo, quanto fosse importante il dimagrimento nella mia vita. Come poteva questo non essere uno sprone a continuare? Come poteva questo non essere nella mia mente, in una mente, tra l'altro malata, in una mente che ha un disturbo del comportamento alimentare, che quindi sta vivendo una malattia mentale, come poteva non essere un'enorme spinta ad andare avanti, a continuare così? E mi permetto, ritornando al discorso della salute, di dire anche un'altra cosa. Che però è è un po' forte, ne ne ho parlato in questi giorni e la la sento sempre più vera, ho sempre più voglia di dirla ad alta voce. Quindi se non è una cosa comunque abbastanza sensibile, quindi se non avete voglia di contenuti troppo impattanti saltate 10 secondi, ci rivediamo qua fra un attimo. Parliamo tanto di salute. Continuiamo a. ci infarciamo la bocca di questa cosa della salute eppure. Io non ho mai, e dico mai, in dieci anni di disturbi alimentari, sentito persone preoccupate per me eh, a livello assoluto, totalizzante, terrorizzate per il mio stato di salute, quando vomitavo sangue tutti i giorni, mattina, giorno e sera, e mi andava il cibo nei polmoni perché mi ero deviata la digestione, tanto quanto quando avevo un corpo più grasso non ho mai trovato la stessa attenzione non ho mai trovato la stessa preoccupazione e niente, questo mi porta a chiederci che valore diamo alla salute altra bell'ottica bitista tra l'altro che valore diamo alla reale salute delle persone e quanto invece non vogliamo continuare a confermare il nostro bias grassofobico
0: a proposito di bias grassofobico Io eh, in questi ultimi giorni complici film usciti, complice della nostra società, eh, ho visto, ho letto, ho letto centinaia di di commenti eh, dove veniva detto che la grassofobia non esiste e questi commenti erano pieni di grassofobia, erano rasi, rasi di grassofobia. Eh, mi chiedo come si fa come si faccia effettivamente è una domanda vera non una retorica come si, fa, come si fa a non rendersi conto di quanta violenza grassofobica ci sia stando sui social e leggendo i commenti che, che vediamo tutti i giorni bella domanda
1: Beh, io spesso mi chiedo e, e spero di non suonare liborosa quanto a volte mi sento Io mi chiedo spesso come si faccia in ambienti intersezionali a non parlare di grassofobia e a sminuire la violenza grassofobica e a non considerarla una discriminazione davvero come le altre. Mi chiedo spesso come come si faccia a far sentire delle persone sole, abbandonate, come se fossero realmente l'ultima ruota del carro. Più o meno questa cosa in realtà la applico anche a chi non riesce a cogliere appieno la violenza della grassofobia a chi non riesce a vederla proprio e qua ritorniamo alla definizione stessa di discriminazione quando non si ha l'idea che abbiamo a che fare con una discriminazione è facile vedere le cose come se fossero tanti fattori isolati tante esperienze isolate perché si fatica molto ad avere una, una visione di insieme mi viene una visione collettiva soprattutto e mi viene anche da dire che questo accade anche perché, e qua mh, parlo principalmente dell'Italia, il movimento per la fatta acceptance sabba di positivity, chiamiamolo un po' come vogliamo, per la liberazione dei corpi, che mi piace di più, mi garba di più, è arrivato più tardi rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti ed è arrivato con delle componenti, diverse, è arrivato in una maniera eh, diluita, mi verrebbe da dire, perché? Perché veniva legato fortemente di nuovo ai concetti di amore per se stessa, amore per il proprio corpo, autoaccettazione eccetera 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 è solo negli ultimi anni che, e qua non perché mancassero le persone a fare divulgazione in merito, non perché mancasse l'attivismo, mancava proprio la consapevolezza che questo tema esistesse, la consapevolezza che si potesse parlare di queste cose e gli spazi per farlo. Le persone che fanno attivismo per la liberazione dei corpi, e questa non è assolutamente un autoelogio perché eh, parlo prima di tutto delle altre persone che hanno iniziato a farlo e a cui io devo tutto quello che so e tutto quello che penso ad oggi, hanno iniziato in un contesto in cui lo spazio per loro non c'era. E non sto dicendo che non ci fosse spazio in televisione, sui giornali, no, no 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 no, non c'era spazio nelle assemblee, non c'era spazio nei collettivi, non c'era spazio nelle manifestazioni, non c'era spazio online, tutto lo spazio che è stato creato è stato conquistato letteralmente con le unghie e con i denti per crearlo, proprio crearlo e credo che a volte... Fatichiamo ancora a entrare nell'ottica che queste dinamiche, che questi argomenti siano reali perché non li vediamo abbastanza, non vediamo abbastanza rappresentazione. La rappresentazione che vediamo delle istanze, proprio delle battaglie per la liberazione dei corpi è minima e la rappresentazione a cui associamo certe tematiche è spesso fortemente correlata ad altri argomenti è spesso capitalizzata dalle aziende che hanno capito finalmente che non conveniva continuare a non vestire faccio un esempio randomico le persone dicendo loro che facevano fortemente schifo perché tanto quelle persone avrebbero continuato a non acquistare i loro prodotti e quindi non sarebbero diventate clienti non sarebbero diventate profitto hanno capito che era molto molto più comodo dire alle persone guarda che tu puoi arrivare ad amarti guarda che tu puoi arrivarci a stare bene con te con il tuo corpo ti aiuto io con i miei prodotti ecco se noi continuiamo a vedere la lotta per la liberazione dei corpi come questa roba qui aia. aiuto, lo credo che facciamo veramente veramente fatica a riconoscere la grassofobia quando ce l'abbiamo davanti, senza contare che decostruirsi non è facile. E riconoscere di aver messo in atto comportamenti grassofobici per la maggior parte della propria vita e di doverli rivedere è tostissimo. È difficilissimo per chi lo vive, figuriamoci per tutte le altre persone. Io da questo punto di vista provo un'enorme comprensione. Devo essere sincera, la maggior parte delle volte riesco a dire ok. Non è per niente facile mettersi in discussione. Una cosa però che mi facevi notare tu, tra l'altro, e mi serve spesso avere un richiamo esterno su questo, è che a oggi i contenuti per informarsi ci sono. Sono nella stragrande maggior parte dei casi gratuiti o comunque molto accessibili, sono facilmente trovabili. Diventa a un certo punto una scelta decidere se informarsi o no, se capire meglio o no questo aspetto della nostra società che impatta così tanto sulla vita di tantissime persone, se decidere di credere o meno a questa discriminazione. Ma indipendentemente da quale sia la nostra risposta, la discriminazione grassofobica continuerà a esistere, non importa che noi decidiamo che è valida o meno, continuerà a esserci, continuerà ad avere un peso elevatissimo nella vita di tantissime persone e questo in realtà a volte mi dà anche un po' di speranza nel se- vediamo se riesco ad argomentarla questa quando vedo cose e ultimamente nelle ultime settimane ne ho viste veramente tante che mi fanno molto male quando leggo parole che trovo violentissime completamente prive di empatia e dico oh, ok mi prendo un attimo perché stanno parlando anche di me stanno parlando del mio corpo, questa cosa, wow, mi fa male, mi causa del dolore, quello che penso è anche, la grassofobia continuerà a esistere, che voi ci crediate, o meno. Allo stesso identico modo, le persone che cercano di smantellarla, continueranno a esistere finché essa esisterà, e continueranno a fare un lavoro collettivo, e comune, e instancabile per provare a educare, per provare a decostruirci tutti insieme, per provare a portare avanti delle istanze per una reale liberazione, per quello che poi la liberazione dei corpi fondamentalmente dice prima e alla fine di ogni cosa. Ogni corpo è valido e merita rispetto. Ogni corpo ha il diritto di esistere. Letteralmente si riduce a questo. Quindi posso dire, lato mio, lato nostro, continueremo a farlo. Le cose cambiano, piano, piano. A volte non le vediamo muoversi perché hanno dei tempi molto più lunghi di di quelli che abbiamo noi. E e qua, tra l'altro, cito come spesso faccio, perché in in questo tema mi viene sempre, sempre in mente... Hamilton, e, e tra l'altro quindi mi approprio di, di una citazione tua in primis, è piantare un seme in un giardino che non vedremo. E va bene, io spero di vederlo qualcosina, ora non parto proprio secca. No vabbè, è un giorno in cui non mi sveglierò mai, quello di un mondo non grassofobico. Non lo so, qualcosina mi piacerebbe vederla, ci stanno un sacco di piantine in giro e spero che momenti di confronto come questo possano essere possano far
0: germogliare sarebbe un bellissimo finale per questa puntata eh, se non fosse che io devo dire una roba veramente antipatica invece <ride> come spesso accade eh, qui, vabbè se, se non avete voglia se non avete voglia di, di sentire il dito puntato contro ma io lo punto anche contro di me no non per la grassofobia peraltro però sì eh, finite qui è stata una bella chiusa quella di bianca va bene così altrimenti io però devo fare una postilla ehm, parlando di persone che non hanno un corpo grasso io mh, è vero che in questi giorni ho letto tanti commenti cattivi per il gusto di essere cattivi, cioè che avevano con dolo, cioè con l'intenzione di essere cattivi e di fare del male, ma ne ho letti anche tanti altri eh, molto ingenui, sinceramente in buona fede, e suonavano tutti più o meno così, cioè io questa cosa non l'ho mai sentita. Io non ho mai sentito parlare di questa discriminazione, eh, e poi parte sempre il, io ho un'amica che è grassa, io non ho mai sentito questa roba, cioè, per, cioè siamo amici ma l'avrebbe detto. <ride> eh, ho due risposte da dare, la prima riguarda quello che dicevi anche tu, cioè non hai, non hai mai sentito parlare di questa cosa perché non, non ti è mai interessata perché le fonti ci sono, perché perché ci si può informare assolutamente gratuitamente e tu nell'istante in cui hai visto questo contenuto avevi una scelta. Potevi o aprire Google, scrivere grassofobia, vedere cosa esce e educarti o scrivere che tu non ne hai mai sentito parlare e hai scelto la seconda e quindi per me questa è una scelta. È una scelta perché con Google a disposizione è una scelta. La seconda cosa è che se noi non abbiamo mai sentito parlare di una discriminazione che riguarda delle persone che fanno parte della nostra vita, dovremmo farci la domanda quanto queste persone ci ritengono sufficientemente safe space per poterne parlare con noi. Io sono amica di persone con corpi grassi e questa è una conversazione che si ha spesso e volentieri. Evidentemente mi considerano una persona a cui poter dire certe cose perché sanno che non troveranno un giudizio. Io mi chiedo come mai nonostante io abbia tra le mie amicizie anche persone che subiscono un'altra discriminazione non non me ne parlino e io mi preoccupo perché vuol dire che non mi ritengono adatta a quella conversazione, che non pensano di non trovare giudizio da me. Ho in mente precisamente, tra l'altro, una discriminazione su cui io devo fare un'enorme mea culpa, ma dovrebbe essere un'altra puntata a parte. Ogni volta che noi diciamo nessuno me ne ha mai parlato, dobbiamo chiederci come mai mai nessuno ha mai affrontato con me questo argomento evidentemente non sono percepita come la persona giusta per parlarne ma è triste se io dico che quella è una mia amica quella è una mia amica e non mi ha mai parlato di questo aspetto della sua vita quantomeno la domanda come mai ce la dobbiamo fare poi ognuno potrà trovare la sua risposta io notoriamente pessimista trovo la risposta Eh, io non ho decostruito a sufficienza io non sono una persona giusta per lei lei non mi considera una persona giusta, e fa bene, e fa bene, perché evidentemente io devo devo leggere, devo informarmi, devo studiare. Ogni volta che sentiamo una discriminazione per la prima volta dobbiamo chiederci come mai nessuno ce ne ha mai parlato prima? Non è un caso, non è un caso, non è un caso che le mie amiche con me parlino di grassofobia ma non parlino di sex work, non è un caso. Ah, perché io c'ho da decostruire un botto, io non sono una persona sicura con cui poter parlare di quell'argomento. Lo so bene, mi fa molto male. Però se non ce lo diciamo, come facciamo ad andare avanti, come facciamo a migliorare? Se non ci diciamo io ho un problema ed è mio, è mio, è tutto mio il problema con questa cosa, non so perché, non so che cosa mi ricordi di me, questo vale su qualunque discriminazione, eh? non so che cosa mi ricordi di me che non mi piace non so che cosa mi faccia paura di quella cosa non so che cosa mi faccia venire voglia di allontanarla ma devo scoprirlo è un mio dovere per essere una bella persona in questa società per essere a stare assieme alle altre per poter essere una persona a cui poter dire delle cose se non hai mai sentito parlare di grassofobia è perché sei grassofobico fino al midollo e la gente con te non ci vuole parlare di questo cioè non è non ci sono molte altre risposte è che questa risposta non è facile da darsi, lo, lo so, ve lo giuro, lo so molto bene. Una stessa visione,
1: una versione un po' più conciliante su questo tema. <ride> Grazie, <ride> perché ho bisogno di rassicurare anche te a questo punto. Uh, non miriamo alla perfezione, perché molto spesso le stesse persone con cui parliamo di discriminazioni che loro subiscono, hanno da decostruire. Questo lo dico da persona con corpo grasso e con una marea di grassofobia interiorizzata che sta ancora lì e che ancora ogni tanto mi dice, ehi, ciao. Ecco, possiamo farlo insieme, abbiamo il diritto alla fallibilità, abbiamo un po' quest'idea per cui quando facciamo cose... Uh, sgradevoli, sbagliate siamo persone sgradevoli sbagliate, cattive, perché tant'è nella nostra testa questa dicotomia bene e male, vittime carnefici è continua, io invece credo tantissimo nelle persone che sbagliano e si mettono in discussione e superano, cosa ancora più difficile la paura di dire guarda che credo di aver sbagliato su questa cosa guarda che Credo di dover lavorare su questa cosa. Hai voglia di farlo con me? Non ne hai voglia? Va bene lo stesso, non è non deve essere una responsabilità tua. Questo è sempre chiaro. Secondo me se ci mettiamo tutte e tutti, tutte, nell'ottica proprio di dire possiamo fare meno schifo di così. Possiamo, possiamo crescere insieme su tantissimi, tantissimi temi. Possiamo crescere insieme fra di noi tra l'altro confrontandoci anche sulle stesse cose che viviamo eh, il motivo per cui spesso mi ripeto che è vero cazzo dobbiamo ripetercelo che non tutte le persone hanno lo stesso accesso agli strumenti e che è vero che è una nostra scelta e responsabilità ma ci sono mille ma è che negli ultimi anni confrontandomi con tante persone sul tema della grassofobia mi è capitato tantissime volte, ma veramente tantissime, anche con persone vicine a accidenti, di sentirmi dire io ho vissuto queste cose, ma non sapevo dargli un nome, non sapevo che esistessero, che esistessero così. E molto spesso le persone che raccontano questo sono persone che applicano anche comportamenti, nel caso della grassofobia, molto grassofobici nella loro vita perché subiscono una discriminazione che non sanno di subire, di cui non capiscono i meccanismi e perpetrano tutto quello che è stato loro insegnato. Una cosa super cattiva, che spero non venga presa male, non la dirò troppo male, che però dico spesso, è che nell'ambito della grassofobia non ci sono, per quanto mi riguarda, persone nemiche peggiori di quelle che hanno, Abitato un corpo grasso e che non abitano più un corpo grasso e che non vedono l'ora di dirti quanto sia bello non avere più un corpo grasso perché finalmente la loro vita è felice e perché era tutto solo colpa loro e se vuoi puoi farlo. Ecco, ci abbiamo davvero tanto 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 da costruire insieme a volte ci mancano, io mi rendo conto che ci manchino sul serio degli strumenti, a volte ci manca solo la, la volontà di prenderli. Mi piacerebbe un sacco se questo fosse un piccolo strumento che serve alle persone io mi avvalgo spesso di questi strumenti qua fatti da altra gente su cose di cui non so una fava
0: su questo vorrei chiederti in 60 secondi perché purtroppo stiamo finendo il tempo e e vorrei che non ci chiudesse Instagram malissimo così ehm, di rispondere proprio 60 secondi se ci riesci a un paio di domande che sono arrivate che in realtà sono molto simili una persona chiede come supero la grassofobia verso me stessa, come decostruire e un'altra chiede cosa rispondere quando una persona amica ti dice che è grassa e si fa body shaming da sola quindi appunto grassofobia interiorizzata
1: allora parto dalla seconda ehm, dire che si è grassa grasso grass, in realtà non è farsi body shaming so in che accezione lo si intende ma è insegnare alle persone intorno a noi che dirsi grasse non è un problema può essere una cosa completamente neutra è positivissimo veramente positivissimo è un percorso che sto facendo con le mie amiche più strette tra l'altro uh, la prima domanda boh se lo scopri me lo dici se scopri come decostruire completamente la grassofobia mi fai uno spillo, mi farebbe piacere non ne ho la più pallida idea non credo esista un modo è un percorso è lungo non si fa da soli si fa insieme si fa con le altre persone che hanno deciso di parlare di queste cose, si fa con le altre persone che vivono le stesse cose, si fa riunendosi in maniera collettiva e politica. Questo è il modo migliore in assoluto, io non ne conosco altri, ho passato decenni della mia vita, sono al terzo decennio della mia vita, sono tre decenni che rifletto su come stare meglio con me stessa, su come mh, accettarmi, come uh, capire meglio come funziono, è l'unico modo che ho trovato finora è stato non pensarmi come singola, pensarmi insieme alle altre persone.
0: E per fortuna abbiamo anche riuscito a rifare una chiusa bella. Fantastico, molto bene, (ride) grazie mille.
1: (ride) Ma tu scherzi, io non volevo fare una chiusa, io avevo ancora miliardi di cose c'evo so, tutta
0: la lo parte so, sulla e violenza io, tutto. lo so <ride> e, io, e io da chiedere eh, questo, eh, questo è quanto dobbiamo, dobbiamo attenerci al fatto che tra tre minuti Instagram ci chiuderà tutto brutalmente ma è, è, vuol dire che dobbiamo andare avanti con la conversazione non che ci fossero dei dubbi prima ma adesso risulta evidente eh, ho riabilitato i commenti così che le persone possano scriverti eh, cosa che sta accadendo ti stanno ringraziando, mi mi accodo la lista dei dei ringraziamenti, di nuovo so che la giornata di oggi è una giornata difficile e che arriva dopo settimane veramente difficili, ricordiamoci sempre, sempre di fare un check sulla salute mentale delle persone che usano il loro tempo per provare a educarci, perché non è dovuto e costa veramente tantissimo. Quindi grazie, grazie mille per aver voluto fare questa puntata con me, per averla fatta oggi tra tutti i giorni. Eh, sappiamo noi che abbiamo non possiamo dirlo è eh, spoiler ma sappiamo che abbiamo almeno un altro paio di puntate da fare su temi diversi eh, quindi sicuramente eh, rivedrete Bianca su, su questi schermi ma eh, rivedetela ogni giorno cioè andate a seguire Bianca per favore è una delle persone migliori che io conosca non, non sono una persona che ha moltissimi amici anche qua dovrei farmi delle domande ma evidentemente <ride> lei è andata oltre questa scorza da di quindi grazie, grazie mille
1: Basta, io ringrazierò tutte le persone che sono state qui e che recupereranno poi e ti dirò solo e soltanto per il resto, te lo dico in privato per fortuna perché abbiamo una conversazione ininterrotta dal 2017 pubblicamente ti dirò solo grazie per non avermi mai fatta sentire sola nel femminismo Mi sono spesso sentita sola. Con te.
0: Mai. Ok. Grazie. Idem. Likewise. Va bene, adesso noi andiamo a piangere e invece eh, voi godetevi volendo la diretta la potete rivedere perché adesso viene salvata eh, come appunto video su Instagram e poi la trovate anche su tutti i vari posti dove ci sono le puntate dei podcast perché diventa anche una puntata del podcast. Ci risentiamo prossimamente, grazie mille a tutte le persone che sono state qui, a presto, grazie Bianca. Ciao. Ciao!